0: ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a Hablemos de Trading. Junto a todos ustedes, como todas las semanas, José Pérez, aquí un servidor. Junto a mi compañero Arturo López. ¿Qué tal Arturo?
1: Hola José, ¿cómo estás? Bueno, bienvenidos a todos a otro episodio, otra semana de Hablemos de Trading.
0: Otro episodio donde estaremos compartiendo con todos ustedes, donde seguimos con este nuevo seriado que hemos lanzado desde la semana pasada. Estaremos haciendo un poco unos reviews de libros, de finanzas y de trading que nos han marcado, que nos ha gustado muchísimo y que hemos decidido compartir con ustedes porque cada uno de ellos tiene grandes lecciones. El episodio de la semana pasada, un libro que nos encantó. Espero que hayan disfrutado de ese episodio. Si no lo han escuchado, vayan a ese episodio donde hacemos un pequeño resumen de las cosas que nos impactó, que nos gustaron más del libro Cómo hice dos millones de dólares en la bolsa americana eh, de Nicolás Darvas. El día de hoy estaremos tocando... Un libro muy famoso, un clásico de finanzas personales, eh, que capaz a lo mejor se, se distancia un poco de lo que sería el trading como tal, pero creo que tiene muchas similitudes y tiene muchas cosas, puntos similares con el camino de, de, del trader exitoso. Hoy estaremos hablando y discutiendo un poco sobre las lecciones que aprendimos, las lecciones que nos dejó el libro El hombre más rico de Babilonia. Eh, libro que nosotros siempre hacemos como en la preproducción pre de los episodios un debate de, de qué es lo que vamos a hablar, cómo lo vamos a orientar. Y este fue un libro que salió eh, a, a cotación por que Arturo, bueno, Arturo lo leyó, le encantó, me lo recomendó, también me gustó muchísimo y bueno, por eso es que hoy estaremos realizando este episodio. Arturo.
1: Bueno, este primero que nada sí me gustaría invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales eh, nos pueden seguir en Instagram como hablemos .d trading en Twitter como hablemos trading, nuestro correo electrónico que está abierto de verdad para cualquier sugerencia, cualquier consulta, cualquier feedback, si hay algún tema del que quieren que toquemos o algo. Eh, Estamos para, para ayudarlos, que es eh, correo.hdt.com y bueno nuestro canal de YouTube, que es Hablemos de Trading. Eh, sí, efectivamente, eh, el hombre más rico de Babilonia se aleja un poco de, del, como de, de la norma o de lo que hemos venido conversando en el podcast en general, después de tantos episodios, después de 78 episodios, eh, pero... Hay muchas cosas y hay muchas lecciones que podemos tomar y que podemos también aplicar para el trading. Yo creo que muchas de estas lecciones no solamente son de educación financiera, sino son, eh, o sea, son muchas lecciones que también podemos aplicar para nuestro trading. Eh, pero claro, nos gusta, nos gusta o nos gustaría hablarles un poco sobre este libro porque de verdad trae lecciones que son básicas y que son indispensables eh, para todo lo que es. Eh, o sea, para, para las finanzas personales y todo lo que es educación fin financiera básica, eh, a, mí me da, o sea, me, a mí me da mucha curiosidad porque yo creo que este fue uno de los primeros libros que yo me leí de, de educación financiera eh, y yo quedé sumamente atrapado, inclusive me lo leí, yo creo que en menos de una semana me leí el libro eh, por lo atrapante y que lleva el mismo, el mismo estilo que el libro de Nicolás Tarbas, que hablamos la semana pasada, que te va contando todo a través de historias. En este caso, te cuenta, son muchas historias eh, y cada historia lo que trae... Ah, eh, repito,
0: para, para hacerle a la gente un símil de lo, de lo que a mí me gusta de este libro en general y que lo llevo al trading, y es que a mi parecer... Eh, todo el que comienza en el mundo del trading o en finanzas, lo primero que quiere es encontrar una vía muy rápida para hacerse millonario. Ese es lo, y la gente cae en el trading pensando en eso. Bueno, es la vía rápida para ser un millonario. Todos los días, todas las semanas, eh, Arturo y yo nos encontramos con personas, compañeros de trabajo, amigos, personas que, que conocemos que cuando se enteran del podcast o cuando llegan a nosotros, lo primero que hacen es emocionarse. Porque bueno, sí, a mí me gusta mucho el trading. Eh, estoy robando dinero porque quiero meter y quiero ser muy rico rápido. Y lo primero que te deja este libro como enseñanza es que el camino hacia la, esa libertad financiera, que a veces suena cliché por, por, por la cantidad de estafadores que hay en las redes sociales, esa libertad financiera, ese éxito financiero en finanzas personales, se consigue con paciencia y perseverancia. Es un camino largo, no es simplemente no es un evento, es la, la consecuencia y la perseverancia que nos lleva a alcanzarla. Y
1: este libro lo deja muy claro. Sí, no, y totalmente y con hábitos con hábitos que uno va creando y que uno va perseverando justamente en, en cumplirlos todo el tiempo eh, de forma tal de que, de que logres esa, esa meta eh, hablando un poco sí, sobre, el, sobre el libro, eh, bueno, como, como lo dice es, eh, está basado o está se centra en eh, las historias sobre Babilonia, entonces eh, muchos de los relatos y muchas de las cosas que hablan eh, las hablan con eh, como mensajes y como con cosas de la época. Eh, habla mucho de, eh, de joyas, de trueque de, de oro. de, de o sea, ha, ha, Habla mucha, muchas cosas de, de la antigüedad, que básicamente al final lo que se intercambió fue todo eso por dinero. O sea, al final, si lo llevamos a la, a la época actual, ahora es el, es el dinero el que, el que comandaría esa... Eh, eso, allá en esa época los pagos podrían, se podían haber hecho en, en diversas cosas, te podían haber pagado, no sé, en granos de café, en arroz, en, eh, en cualquier cantidad de, 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 de objetos que, que ahorita en este momento, en la actualidad, quizás sería algo, eh, no, no diría descabellado, pero es que ya está como fuera de, de, de lugar, pues ya ahora un intercambio de dinero por ese tipo de, de, de cosas. Eh, pero bueno, básicamente el libro es, inicia con, son dos amigos que ellos se, eh, como que están como muy insatisfechos con su estilo de vida, están como muy cansados de lo que, eh, de, del, del estilo, de la, de la forma de vida que, que ellos tienen, eh, y se dan cuenta que ellos tienen un amigo que estudió con ellos, tuvo las mismas oportunidades, un, un compañero de ellos, eh, que él tenía, era rico. Y entonces ellos se acercaron justamente a preguntarles, eh, bueno, cuáles eran los secretos de, eh, de su éxito y por qué, se había, por qué se había vuelto rico. Y de ahí, a partir de, de eso, empiezan ciertas historias que una desemboca en la otra y cada una de las historias lo que te va contando es, o, o lo que te va enseñando es una lección. Y yo creo que nosotros lo que queremos es, o nosotros sacamos realmente, eh, seis lecciones del libro que yo creo que, son como las más, o, o por lo menos las que más nos llamaron a, a nosotros dos, eh, porque el libro tiene muchísimas enseñanzas y uno lo puede interpretar de la forma que uno quiera eh, pero yo creo que básicamente hay muchas de estas que yo creo que la mayoría de la, de la gente estaría de acuerdo con, con nosotros, no sé no sé José si, si te, te gustaría agregar algo al, a la introducción del, del, del libro no, no, a mí me, me yo creo que el autor hizo un
0: trabajo espectacular porque la forma en que fue contando a través de historias, y como, como bien dice Arturo, eh, lo cuenta con historias de Babilonia, lo cuenta usando ejemplos de monedas, porque de una forma eh, lo hace atemporal. Vamos, hablamos de un libro que salió en, 1900, pues escrito en 1926, que el que lo lee hoy, y el que lo lea seguramente dentro de 50 años, podrá encontrarle la misma lógica. Mientras que a lo mejor un libro con términos más engorrosos, con lo mismo, tratando de, de, de identificar la misma idea, pero haciéndolo con amor con dólares, o a lo mejor tratando de decir que invierte, cuando te dice unas lecciones que vamos a estar discutiendo, donde dice eh, invierte un negocio que conozca, bueno en no algo que te dé dinero, pero que tú conozcas, a lo mejor nosotros le decimos en ese libro, me invierte en acciones americanas, pero a lo mejor eh, dentro de 100 años la, la bolsa americana ya no existe, entonces, la forma en que fue escrito y la forma de relato lo hace atemporal, y creo que eso es una grandes virtud, y por eso es un clásico de, de, de las finanzas modernas.
1: Ya, perfecto, y, y bueno, ya como para entrar en, en las lecciones, yo creo que lo más, la, la primera lección, y yo creo que una de las más, eh, eh, vamos a llamarlas lógicas, que uno, uno escucha estas lecciones y uno dice, es que es lógico todo esto, pero, pero es tan difícil que... Um, o sea, si, si uno lo lee, uno dice ah, que es lógico el asunto, pero pero no tiene sentido en el día a día. Uno se pierde en el día a día con esto y no le ve lo. Eh, o sea, no, no lo aplica. La, la primera lección es: bueno, págate a ti primero. Eso es lo, una de las lecciones que. Eh, eh, y, del, y yo creo que es una de las cosas que, que en, en términos de educación financiera, el tema del ahorro, el tema de poder. Eh, de poder sacar una parte de lo que, de que, lo que tú recibes mensualmente, llámese sueldo, llámese, eh, llámese él como sea, eh, apartar una parte para, para ti, para futuras inversiones, yo creo que es algo primordial. Y eso es algo que... Eh, que en el libro lo marca muy bien en la primera, en la primera lección, y en la primera historia, eh, donde al, donde al, al protagonista le dicen, le dicen, mira, lo primero que tú tienes que hacer es de cada, de, o sea, si, si tú recibes 10 monedas por tu trabajo mensualmente, guarda una para ti, y luego a fin de, a, al fin del año, ya cuando cumplas lo, lo, el año, eh, ya tienes una cantidad reunida y con eso puedes ver en qué invertir como para poder multiplicar esa, esas inversiones. Eh, yo Sinceramente, yo siento que esto es algo básico. Yo creo que todas las personas, todos como, como personas, eh, como seres humanos o como en el mundo, tenemos que ahorrar siempre. Yo creo que es algo fundamental, no solamente... Eh, o sea, si uno quiere multiplicar su dinero, uno tiene que poder invertir, o sea, uno, uno tiene que agarrar y tener eh, inversiones y de algún lado tienen que salir esas inversiones. Eh, igual los métodos de ahorro se pueden utilizar para muchísimas cosas, no solamente eh, para inversiones, sino fondos de emergencia, para alguna eventualidad, eh, ahorro para vacaciones, eh, pero lo importante es ahorrar. Ahora, eh, yo creo que... Ahí como no, no es una disputa, sino, eh, sino es una pregunta que cualquiera se podría hacer. El 10 sería suficiente. Se podría ahorrar menos del 10 Se podría ahorrar más del 10 eh, En qué medida sería como como viable? Qué sería más? O sea, qué sería mejor para uno como persona? Obviamente como para uno como persona y yo creo que esto, esto es opinión personal. Ideal sería poder ahorrar mucho más del 10%, ahorrar lo máximo que tú puedas dependiendo de tus gastos mensuales. Eh, pero yo creo que 10% es un, un monto bastante, eh, o sea, bastante bueno. Eh, pero sinceramente pienso que lo importante, o sea, si, si, por ejemplo, si hay alguien que no tiene el, 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 la, o sea, el hábito de ahorrar mensualmente, y quiere iniciar a ahorrar, eh, sé que cuesta, sé que es difícil, yo estuve ahí y bueno, lo que puedes iniciar es con un porcentaje menor, puedes iniciar con un 2, con un 3%, un 5% y de ahí llegar al 10%. Todo es de forma de, eh, de poder, eh, ¿cómo se llama? De poder alcanzar y poder ahorrar mensualmente, que es lo más importante. Eh, otra de las cosas, y yo creo que es otro de los de las excusas que como personas eh, uno se pone para no ahorrar, es que uno dice, no, es que no, no me alcanza el dinero para ahorrar. Y, y yo creo que eso es algo muy, eh, o sea, algo que está muy metido en la, en, o sea, en el pensamiento de, de, de mucha gente o en la sociedad. Eh, yo realmente, yo antes de ver mis deudas, yo aparto, o sea, a mí me pagan mi sueldo mensual y yo lo que hago es que aparto cierta cantidad y la paso ahorrar. Sin importar las deudas Sin importar nada lo que tenga atrás Yo eso después veo cómo lo pago Pero lo primero es pagarme a mí Y eso es una de las lecciones Y yo creo que la lección O sea, todas las lecciones son bastante importantes Pero esto es una lección Súper, súper, súper importante No sé qué opinas tú, Jos.
0: Sí, es que yo creo que Cuando hablamos de ese 10% eh, Yo creo que, como dice Arturo no importa necesariamente el 10%, puede ser el 1, el 5, el 3%. Lo importante primero es crear el hábito. Crear el hábito porque si a lo mejor, bueno, puede que sea el caso que no puedes ahorrar el 10% porque estás en un, en un proceso de deuda y, y no, no tienes la capacidad ahorita. Bueno, pero si no puedes el 10% no significa que no puedes nada. Si puedes el 5%, bueno, es un buen inicio. Una vez que creas el hábito, obviamente podemos ir subiendo ese porcentaje mensual. Hay, un, hay una regla importante en finanzas personales, hay, hay muchas importantes que a mí me gustan muchísimo, una de las que más me gusta es, eh, para todo el que vive alquilado, nunca, o alquilado o con una hipoteca por una casa, nunca gastar más de el 20% de tu ingreso mensual en mi vivienda, porque cuando ya gastas mucho más de eso, se te hace cuesta arriba ahorrar y poder apartar ese 10-15% mensual para inversiones. Eh, y una de, de, la, de las frases que me gusta mucho es que no ahorres lo que te queda después de gastar, sino que gastes lo que te queda después de ahorrar. Como dice Arturo, bueno, entró tu sueldo final del mes, agarraste ese 10%, lo guardaste, lo dejaste en tu cuenta de ahorro o en tu cuenta de inversión, en el caso de nosotros, y posterior a eso, ok, decides dónde vas a, a tapar los huequitos, ¿no? Vas a pagar tus deudas, vas a pagar lo que tienes que pagar mensualmente, pero que el ahorro sea prioridad y no que sea simplemente la acción de apartar un poco de dinero después de todo lo que queda al final del mes. Si no hacemos eso, es muy fácil caer en gastar, 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 y al final, mira, no me quedó nada. Ahora, cuando tomamos prioridad en el ahorro, es que vemos esto. ¿Y por qué es importante? Yo cuando, cuando escucho, porque y quiero hacer la acotación, porque sé que muchas personas cuando escuchen esta primera lección van a pensar inmediatamente, bueno, pero es que pagarme primero, ¿qué significa? que de lo que yo reciba tengo que agarrar un porcentaje para pagarme a mí darme un gusto, comprarme un teléfono, comprarme unos zapatos. Pudiera ser una forma de verlo, pero realmente lo que nos enfocamos aquí es, cuando decimos que te pagas a ti mismo, es que busques la manera de que a través de ese ahorro eventualmente puedas invertir el dinero en algo que te genere beneficio a ti de una forma pasiva. De esa forma sabrás que cuando trabajas y eh, ganas tu sueldo de una forma muy, 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 honrada y trabajosa y espero que te cuesta ganarte tu dinero, entiendes y sabes que, bueno, independientemente, lo difícil que sea mi trabajo, yo sé que al final del mes yo estoy agarrando un dinero que eventualmente va a construir riqueza de forma pasiva para mí. Y eso tiene que darte tranquilidad y tiene que darte como que la estructura
1: para tú saber hacia dónde vas. Sí, no, exactamente. Y eso va, y ya eso va de la mano con, el siguiente, con la siguiente lección, que es justamente controlar tus gastos. Eh, igualmente esto eh, se va a través de, la, de las mismas historias que va contando el libro eh, um, él habla sobre bueno, priorizar primeramente tus gastos y diferenciar lo que son gastos obligatorios de deseos él lo, lo dice de esa forma en el, en el libro pero es básicamente bueno, diferenciar cuáles son los gastos obligatorios del mes o cuáles son tus gastos obligatorios de aquellas cosas que realmente no son necesarias, que terminan siendo deseos y que, sean, y que terminan siendo, eh, vamos a llamarlas, innecesarias. Y bueno, yo eh, sinceramente también yo creo que estoy 100% de acuerdo con esto. Uno, eh, yo por ejemplo, yo lo que tengo, o sea, eh, es muy fácil hacer esta, esta diferenciación porque... Ahorita con tantas herramientas, uno agarra y uno toma una hoja de Excel y uno simplemente va colocando y va, y va poniendo campos en, la, en, la, en, eh, en, en las celdas y vas colocando, bueno, mira, eh, ¿cuánto tengo que pagar de alquiler? ¿Cuánto tengo que pagar en agua, en luz? Y esos son, bueno, tus gastos necesarios. Tú, ¿Cuánto gastas en comida? ¿Cuánto gastas en transporte? Eh, y vas definiéndolos. Y los tienes que tener bien definidos para saber cuánto, o sea, o sea, cuánto, cuál porcentaje es o cuál re porcentaje representa tus gastos obligatorios de tu, de tu porcentaje total o ¿no? de tu ingreso total. Y yo creo que eso en finanzas y en, y, bueno, finanzas personales, yo creo que es algo eh, súper, súper necesario y obligatorio para poder eh, llevar esa planificación mensual y poder cumplir tanto con el plan de ahorro como... Eh, porque también eso te va a definir, bueno, el porcentaje de ahorro va, va muy ligado con, con, el, con la primera elección, porque puede ser que tus gastos obligatorios no te permiten ahorrar ese 10%, tengas que ahorrar menos. Cosa que dijiste tú, José, eh, ahorita, eh, hace poquito. Eh, y eso te puede limitar a, a, a eso. E inclusive lo que po podrías es tomar la decisión de, bueno, qué gastos podría yo minimizar o cómo podría minimizar gastos para poder eh, aumentar ese porcentaje de ahorro. Eh, entonces yo creo que es básico y obligatorio que todas las personas hagamos esta diferenciación entre gastos obligatorios y eh, gastos de, de deseo, por decirlo alguna, de alguna forma. Y hace una
0: referencia importante porque el tema de la hojita de Excel es súper importante. Ahorita hay miles de herramientas. Yo tengo en mi teléfono una aplicación que se llama EveryDollar donde eh, de una forma muy fácil yo puedo ingresar todos los gastos diarios por renglón y por categoría. Puedo categorizar cada uno de ellos. Eh, gastos de renta hasta gastos varios, hasta comida. Y al mismo tiempo puedo tomar de cierta forma eh, todos los ingresos y todos los egresos. ¿Por qué es importante? Porque hay algo que se llama gastos hormigas. Los gastos hormigas no son más que esos gastos que no vemos, pero van sumando. Esos gastos que, que vemos poco a poco cómo van depletando la cuenta bancaria, que van a lo mejor de 5 en 5, y que como no lo estamos contabilizando, no le estamos dando la importancia que, de, que debemos darle. Entonces, ¿por qué es importante y por qué lo saco a, 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 en este momento con este punto? Porque. Mucha gente piensa, bueno, yo voy a empezar a reunir dinero una vez que gane 5 mil dólares. Porque ahorita que gano 3 mil no puedo. Y cuando ganas 5 mil, dicen, bueno, voy a empezar a reunir cuando gane 10 mil, porque ahorita no puedo. Y la realidad es que el hábito comienza con el monto que estés ganando hoy, sean 100 o 3 mil dólares. Eso es lo importante, crear el hábito. Porque si no reúnes con 5 mil, no vas a reunir con 100 mil. Eso es súper, súper, súper importante. Tienes que tenerlo en cuenta porque siempre nos autosaboteamos. Eh, y aquí es donde quiero que caigamos en el tercer punto. Y es que una vez que tenemos el hábito, que tenemos ese ahorro, que tenemos ese dinero que ya queremos invertir, es necesario diferenciar de quién tomaremos el consejo hacia dónde invertir. No es lo mismo decir, mira, yo tengo ahora reunido el 10% de mi sueldo durante este año y quiero buscar en qué invertir. Y te viene tu cuñado, eh, en Venezuela hay un dicho muy bueno, que es que tienes más ideas que, que yerno de rico eh, y te vas donde tu cuñado a lo mejor y tu cuñado te dice, mira invierte en acciones yo, yo no sé nada de eso pero puedes buscar de la forma, no, busca un experto ahorita, gracias a internet se ha masificado el acceso a la información y podemos encontrar personas que nos pueden decir, primero podemos encontrar personas de las que es muy fácil tener referencia y pueden encontrar y saber si de verdad son expertos en la materia y a través de eso podemos identificar esas personas que nos pueden guiar a lo que queremos no invertir ciegamente en algo solamente de forma pasional, sino estudiar, investigar. Y una vez que conozcamos el, del tema, nos guste y estemos de la mano una persona,
1: invertir. No sé qué opinas estoy. Sí, no, totalmente. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso porque, eh, ya, perdón. <coughs> porque incluso en el libro hacen la, hacen la referencia y me encantó el ejemplo porque... Eh, claro, llega el, el, el protagonista, está reuniendo mes a mes su 10%, cuando llega fin de año, él eh, dice ya, ahora tengo que ver en qué tengo que invertir, en, co ¿en qué debería yo invertir esto. ¿Y qué es lo que hace? Se consigue un comerciante que el tipo le empieza a decir que él le va a conseguir unas joyas sumamente exóticas y se las va a conseguir a un precio muy económico. Y él agarró y dijo, no, mira, esta es la oportunidad de oro y agarró, compró las joyas con, con el tipo y al, y al final terminaron siendo falsas, terminaron, lo terminaron estafando porque obviamente tampoco el comerciante sabía de lo que estaba. O sea, eh, bueno, pueden haber, puede, pueden haber sucedido las dos cosas o el comerciante no sabía o lo estafó porque... <ríe> Eh, a, a de, con esa intención. Pero yo justamente yo creo y, y también, o sea, creo totalmente en que uno tiene que eh, asesorarse para poder invertir, si tú vas a invertir en el mercado inmobiliario tienes que ir, o sea, tienes que eh, asesorarte con expertos en el área, con asesores inmobiliarios, eh, si vas a invertir en el, en el, en el mercado de valores eh, tienes que escuchar Hablemos de Trading, <risa> no mentira, tienes que, que educarte, tienes que aprender, tienes que tener eh, una buena mentoría, eh, pero también muchas veces uno tiene que educarse igualmente eh, y saber y conocer la industria a la que vas a, a, la que vas a invertir, eh, porque independientemente de, del asesor y de todo, y yo creo que eso es también ya como opinión, opinión personal, a mí... Eh, o sea, si por ejemplo, si yo voy a invertir en el mercado inmobiliario, a mí me gustaría conocer por lo menos ciertos aspectos básicos de lo que estoy eh, de lo que voy a invertir antes de yo tomar una decisión, aunque tenga un asesor que me diga mira, sí, pon todo tu dinero aquí, compra esta propiedad o compra tal cosa eh, siento que yo me sentiría un poquito más seguro de esa forma, pero estoy totalmente de acuerdo con, con la lección sacada del libro de que uno tiene que eh, asesorarse 100% en expertos en el área antes de invertir en en algo, eh, no, no sé no vas a pedirle a un eh, <coughs> eh, no sé, <ríe> no me viene ningún ejemplo, pero eh, es justamente eso, tener eh, confiar en en, eh, o sea, en, en en el experto para poder tener unas buenas decisiones de, de inversión, no es que no vayan a tener riesgo, pero eh, pero, eh, pero es mucho más seguro de esa forma y yo creo que yo creo que de ahí también eh, pasa la cuarta lección que yo creo que la, la cuarta lección es una de las. Yo creo que es una de mis favoritas porque, eh, o sea, por, por lo que envuelve, porque eh, realmente. Bueno, la, la lección dice así. Las personas que toman medidas se vuelven más afortunadas porque hacen su propia suerte, eh, esta, esta frase a mí me gusta mucho y me, y me, hace, o sea, me, 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 me suena mucho en la cabeza eh, porque muchas veces uno piensa eh, o, o yo pienso realmente que todo el mundo, todas las personas tenemos la misma cantidad de oportunidades en la vida eh, y me refiero a oportunidades de inversión, oportunidades de negocio, oportunidades, eh, pero muchas veces. Dejamos pasar oportunidades y ahí está entonces donde, o sea, y ahí es donde se hace la diferencia entre las personas que eh, como que tienen suerte para los negocios y las que no. Eh, y, y creo fielmente en que la gente o las personas que toman más oportunidades, que se arriesgan más, que toman más eh, decisiones, que toman más acción. Eh, tienen más suerte que aquellas que, que, que no toman las oportunidades o que, eh, o que hacen eh, o, o que procrastinan, pues, o sea, o que eh, realmente no, no, no les interesa. Las toman, pero no, no las desarrollan o no les gusta la, la, la oportunidad. Y de ahí cae entonces el, el, todo, el, el, todo este tema de pensar de que, bueno, de que alguna gente tiene más suerte que otras. Eh, yo sinceramente yo opino que y o sea, opino exactamente igual que en el libro eh, de que la gente se cree su, se, se crea su propia suerte. Eh, sí, puede ser que hay gente que eh, haya nacido en familias de dinero, que haya salido que haya crecido, en, o sea, que haya tenido eh, oportunidades vamos a decirlo, mejores que otras en, en, con respecto, no sé eh, fortunas de familias que, tengan ya, que hayan nacido en condiciones muy favorables, pero se han visto muchos casos de que si no tienen un control o sea, si no tienen una educación financiera firme, si no tienen un, eh, un control o un manejo manejo adecuado de, del dinero, igual se guardan a la ruina. Eh, entonces, yo creo que, que en general todos tenemos las mismas oportunidades para poder eh, eh, para, para poder invertir y para poder eh, crecer. No sé, José, ¿qué, ¿qué opinas tú?
0: No, y que bueno, por lo menos, yo creo que, opino que tú, tenemos las oportunidades, si bien es cierto que bueno, que hay, hay Obviamente una persona que nace en Suiza, tiene, nace con una ventaja obviamente mucho mayor que el que está en África. Creo que es importante eh, quitarnos de la, de, la, de la mente eso de que no, aquel lo logró porque tiene tuvo suerte. Cuando hacemos eso, esa es una de, los, de, los, de las afirmaciones más lamentables que, que podemos hacer, porque lamentablemente en ese punto estamos condicionándonos y estamos limitándonos, autolimitándonos. Yo creo que todo el que nos está escuchando en este momento, que está escuchando estas palabras, este episodio, es porque ya está tomando acción sobre sus finanzas personales. Si escuchas este episodio es porque estás interesado en aprender un, un nuevo oficio, aprender a controlar tus finanzas, aprender a hacer trading, aprender a que tu dinero que eh, te ganas mes a mes trabajando arduamente te genere eventualmente rendimientos pasivos que te lleve a esa libertad financiera. Y hay muchas herramientas que hemos venido compartiendo y que seguiremos compartiendo semana a semana con todos ustedes, para lograr eso. Es como decir certura hay mucha gente que, que nace con familia millonaria, pero lamentablemente no tiene más como para eh, saber producir ese dinero, saber ponerlo a trabajar, eh, mientras que hay otros que se propia suerte y logran salir adelante y conseguir ese millón. Y ahora es cuando yo llego al quinto punto, que en particular es mi, es mi punto favorito, que sacamos del libro pero que es al que le tengo más analogía o comparación con el trading y es protege, protege tu, te tu tesoro de cualquier pérdida. Y es que en ese punto es en el que caemos de nuevo en el trading. Una de las herramientas más famosas y las que más hablamos y más usamos en el trading es el stop loss, que no es más que esa orden automática, pero en el caso que, el el que la uso automáticamente como nosotros, o ese punto en el cual tu hipótesis sobre una inversión, en este caso en la bolsa, eh, resulta no ser como lo esperabas y protege tu inversión saliendo de un punto con un, un mínimo de daño, como ustedes saben, hemos venido hablando siempre de un 1% de tu capital total. Cuando aquí en el libro da esa elección, protege tu tesoro de cualquier pérdida. L a mi parecer, lo que busca es hacer este mismo principio. No permitas que ese dinero que te ha costado ese dinero que te ha costado amasar eventualmente solamente por a lo mejor por de forma emocional te vayas por un negocio donde inviertas todo y no puedas controlar tu pérdidas no puedas controlar el punto en el cual decides no perder más. Eso es súper importante. Si a lo mejor una persona nos está escuchando y tiene guardado 10 mil dólares que ha podido reunir a lo largo de los últimos años como su 10, 15, 20% de ahorro mensual y le ofrecen un negocio espectacular en que se va a hacer rico en unos pocos meses y tienes que invertir esos mil y no tienes forma de controlar a lo mejor esa pérdida o proteger eso que te ha costado tanto alcanzar, no creo que sería lo más sabio. Ahora, cuando tienes esos 10.000 y te dicen, mira, esto es un buen negocio, tienes que invertir mil dos mil y sabes que estás limitando tu pérdida total con respecto a ese dinero que lograste reunir durante todo tiempo, es un poco más inteligente. Recordando siempre que el camino hacia... El éxito financiero no es un golpe de suerte, sino la consecuencia de muchas acciones repetidas constantemente, donde cuidamos el capital haciendo eh, el éxito de las actividades posibles.
1: Bueno, yo no creo que, que pueda agregar mucho más a, a eso que, que comentaste. Yo creo que es lo, es lo primordial y es algo que, fíjense, que no estamos hablando de gestión de riesgo para el trading, sino estamos hablando de gestión de riesgo en general para tus inversiones. Eh, controlar el riesgo en todo tipo de inversiones, e inclusive en aspectos tan cotidianos de la vida es lo más eh, es lo más indispensable para evitar la ruina al fin de cuentas es lo que eh, lo, lo, o sea es lo, lo que queremos si vamos a tomar una inversión que no sea que estamos arriesgando el 100% de nuestro capital para poder eh, para poder eh, 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 o sea para poder ser, o sea para que sea exitosa la, la, la inversión eh, y es justamente eso lo que, lo que tenemos que hacer. Fíjense que todas las lecciones hablan de tesoro, hablan de palabras que eh, están obviamente sacadas del libro, eh, pero que se pueden adecuar muy fácilmente a, a la actualidad, que se pueden, eh, tras, o sea, se pueden eh, trasladar justamente a, a ejemplos y a, y a muchas cosas que estamos viendo, eh, o sea, o, o a cosas de, de, de la actualidad. Ahora, y de ahí vendría la última lección, que la última lección, eh, no porque esté de última, <ríe> es menos importante que las otras, eh, pero es y dice así la lección, dice invierte en tu habilidad para ganar más y yo creo que esto también es primordial en, en, para las inversiones de siempre estar en constante aprendi aprendizaje eh, siempre estar adquiriendo un nuevo conocimiento, una nueva eh, no sé un, hacer un nuevo curso, leer un nuevo libro, siempre tratando de ser eh, mejor y crecer cada día yo creo que esto es eh, también sumamente importante y eh, o sea para poder o sea, para, para poder Alcanzar, yo creo, la riqueza, eh, vamos a tener que estar siempre en constante cambio, en constante crecimiento. Eh, y es justamente lo que, lo que quiere decir el, el, el libro, lo que, nos quiere, lo que nos quiere enseñar, que justamente, bueno, eh, invierte en ti, invierte en, en tu educación, invierte en Justamente para adquirir más habilidades. Para que puedas como aumentar esa, esa riqueza. Y eso yo creo que. Yo creo que también. Tú, tú vas a estar sumamente de acuerdo José. En, con eso.
0: Totalmente. Totalmente. No, no. Yo creo que nunca dejamos de aprender. Nunca. Nunca. Eh, siempre salen. Por lo menos en el caso de nosotros. Volviendo hablemos de trading. Eh, y aprovecho el espacio para hacer un poquito de publicidad. Recuerden seguirnos, recomendarnos con sus amigos, con sus familiares que estén interesados en el tema. Aquellos que les hayan dicho, mira, eh, me han hablado del Bitcoin, mira me han hablado de la bolsa americana. Bueno, este es un buen espacio donde nosotros compartimos nuestro conocimiento después de años aprendiendo y seguimos aprendiendo semana a semana. Eh, estamos en las redes sociales, estamos en Instagram como arroba hablemos.de.trading, estamos en Twitter como hablemostrading. Nuestro correo electrónico siempre, siempre abierto, siempre ha estado y estará abierto para todos ustedes, correo.ht.com. Eh, siempre salen nuevos libros. En este momento tengo en mi carrito de Amazon un, un libro que acaba de salir que me llama mucho la atención y a estar comprando porque siempre hay algo nuevo que aprender. Nunca he llegado a un punto en mi pequeña carrera como trader donde diga ya aprendí todo lo que tengo que saber. No, no, no funciona así. Así como un médico siempre tiene que actualizarse. El punto de la enseñanza es parte del camino. No hay que verlo como algo, o por lo menos cuando te apasiona, cuando te gusta, no es simplemente verlo como que bueno. O tengo que leer algo más, tengo que estudiar algo más es parte del camino y te nutre tanto que es, es, es sabroso comprarse un libro, aprender algo nuevo, escuchar un nuevo podcast entender qué es lo que está ocurriendo y cómo podemos mejorar cada día al final del día es como venimos como dijimos al inicio del episodio eh, no es una
1: meta, es el camino ah, pues genial, o sea totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo, igual yo así como para concluir un poco sobre, sobre el libro eh, si no lo han leído eh, es un libro de verdad muy fácil de leer eh, si sí tiene ejemplos un poco o sea son ejemplos de, 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 de la antigüedad eh, sitúense en, en Babilonia eh, pero es muy fácil de leer y es muy fácil imaginarse y compararlo con ejemplos actuales con situaciones actuales eh, aparte que te da lecciones como las que acabamos de ver ahorita incluso eh, o sea hay muchas otras lecciones pero yo creo que estas fueron como las más relevantes que, que vimos nosotros así que de verdad lectura súper súper recomendada eh, y, y bueno y tomar los hábitos y aprender de estas lecciones para poder aplicarlas porque es la idea yo creo que es la idea de, de, de nosotros es como bueno traerles estas lecciones para que puedan aplicarlas y, si no es que no si no es que no las han aplicado aún en sus vidas así que bueno yo creo que con esto podríamos despedir el episodio eh, bueno muchísimas gracias José muchas gracias por escucharnos hasta aquí nos vemos en otra semana hablemos de trading hasta luego
0: hasta luego amigo feliz día